0: Frankfurt. Your
1: mission is to win the championship. Are you ready? Let's go. Die letzten Sekunden ticken herunter. Mischkowski nochmal. Und das war's dann. Mitspieler 1. Frankfurt gewinnt mit 7 zu 0. 3 to go. Ja, das, war's. das war's. Das gibt
0: das Empte-Day Den Kling aufgemacht.
1: 2-0-Führung. Serie 3-3 zu 1, der Spielstart heißt. 1-30, Freunde, der regulären Spielzeit 2-0. Faber Tor! Die Entscheidung! Frankfurt gewinnt Spiel 3! Faber bringt die Scheibe Richtung Tor. Und Mittel Sie unhaltbar ab. Und die Löwen ziehen Spiel 3 und gehen mit 3 0 in der Serie in Führung. One to go. Strode. Schuss von Reed, mit zur Führung.
0: 5 -3. Freunde der regulären Spielzeit. Treffer, die Löwe Frankfurt ja aus dem Nix hier raus. Keine Moment-Scheibe. Ausbefördert und das war's. Die Löwe Frankfurt sind Meister der DEL 2 2022 und schaffen hier bis dahin erreichtes. Mission accomplished.
2: You are the champion. Gute und herzlich willkommen zu Bamble Hockey, der Fanpodcast der Löwen Frankfurt. Oder sollten wir besser sagen, ein DEL-Podcast der Löwen Frankfurt mit mir, Philipp. Und auch heute wieder mir zugeschaltet ist der Alex. Gute, Alex. Gute, Philipp. Ja, und dann schaut uns hier noch ein drittes Gesicht an. Ähm... Ein Gesicht, das wir hier schon lange nicht mehr gesehen haben oder beziehungsweise eine Stimme, die wir schon lange nicht mehr in diesem Podcast gehört haben. Denn the one and only Jerome ist wieder dabei. Gute Jerome. Gute Philipp. Nach fast einem Jahr traust du dich endlich mal wieder hier im Podcast dabei zu sein.
1: Ja, ich dachte mir so langsam wird es mal wieder Zeit, mal wieder Gast zu sein. Hier.
2: Mal so ein bisschen Qualität reinzubringen. ne? <lacht> ja. Am Anfang der Saison hat sich äh, Jerome gedacht, hier ähm, Philipp, ich habe keinen Bock mehr. Ich mache das erst wieder, wenn es ein DEL-Podcast ist. Und ähm, ja, er hat eigentlich, er hat nicht damit gerechnet, dass er schon so früh wieder mit dabei ist. Ja, jeder
1: hat seine Ansprüche, ne? aber umso früher ist es jetzt wieder was geworden, siehst du mal.
2: Auf alle Fälle schaffen wir es jetzt endlich mal wieder, oder was heißt mal wieder, endlich schaffen wir es zu dritt aufzunehmen und äh, sind wir sehr, sehr gespannt. Wir haben gerade den Weg so ein bisschen gehört zur Meisterschaft. Leute, habt ihr es schon irgendwie realisiert, dass wir jetzt Meister sind?
1: Also ich muss sagen gewissermaßen realisiert. Ich glaube, aber so wirklich realisieren wäre es erst, wenn dann auch wirklich Mannheim nach Frankfurt kommt, München, wenn es nach Köln geht, nach Berlin. Ich glaube, dann kommt so dieser Rest von diesem, von diesem Realisieren. Aber ja, es ist teilweise noch so unwahr, aber irgendwie auch so, ja, einfach ein geiles Gefühl, weil man sich so denkt, okay, Eisdorf-Saison vorbei, Meister geworden, stark.
0: Ja, Same, ne? Würde ich jetzt mal sagen. Ähm, ja, es ist ja es ist ja trotzdem auch zwischen, zwischen jetzt Saisonabschluss und äh, nächste Saison noch einiges zu tun. Auch was jetzt Richtung Geschäftsführung der Löwen geht, ne? Lizenz trotzdem. Das ist, äh, ist ja alles noch nicht 100 Prozent. Aber ja, äh, ich meine, was willst du dazu sagen? Meister sind wir so oder so, ne?
2: Ja, den, den Titel kann uns auf alle Fälle äh, erstmal keiner mehr nehmen. Bevor wir jetzt über die Playoff-Serie, die ja unerwartet kurz war mit nur vier Spielen, äh, sprechen, mal ein bisschen was in eigener Sache, weil wir hatten so ein paar Jubiläen zu feiern. Ähm, wir haben auf Instagram die 400 Follower geknackt, mega für euren Support. Dann hatten wir ein paar Tage später, hatten wir auf einmal die 10.000 Streams geknackt mit unserem Podcast. Auch das überragend. Dann sind wir jetzt irgendwie auf Platz 1 der Apple-Podcast-Charts in der Sparte Eishockey irgendwie läuft es halt gerade, wo Frankfurt ist, es oben momentan. Ähm, vielen, vielen Dank an jeden einzelnen Hörer, der das Ganze hier ja, ähm, mitmacht und mit begleitet. Und dann muss man natürlich sagen, ihr habt ja das Intro gerade gehört. Da auch nochmal vielen, vielen Dank an Spray TV, die uns da die Töne zur Verfügung gestellt haben und gesagt haben, hier, macht da was Geiles draus und äh, hoffentlich ist es bei euch auch so angekommen. Dann lass uns mal reingehen. Vier Spiele nur. Wir hatten in der letzten Folge mit Jan Barter ja so drüber gesprochen. Wir haben gesagt, es wird eine enge Serie, auf gar keinen Fall ein Sweep. Äh, ja, wir wurden eines Besseren belehrt, oder? Ja,
1: Spiel 1, ich habe es ja selbst kommentiert, ähm, für Spray-TV im Stadion und die ersten Minuten war Ravensburg die bessere Mannschaft, das muss man ganz klar so sagen, und da hat man schon direkt gemerkt, oh, also ich zumindest für mich, so, das könnte ein ganz anderer Gegner werden, als es zuvor Freiburg oder auch Heilbronn war. Ähm, sehr aggressiv vorgecheckt, ähm, klar viel besser auch im Spiel gewesen, aber so nach der Hälfte des ersten Drittels und mit dem Doppelschlag dann kurz vor Drittelende von Maginot hat sich das Blatt dann komplett gewendet und Frankfurt hat eigentlich dann Rest des Spiels komplett in der Hand gehabt und... Ja, letztendlich Ravensburg in Einzelteile zerlegt, kann man eigentlich schon sagen.
0: Ja, das war, äh, naja, ich möchte es mal nicht so hart ausdrücken, aber es war schon äh, eine Hinrichtung, wenn du es so nehmen willst. Das
2: war eine absolute Machtdemonstration, ja. Ja,
0: das war Katastrophe, also für Ravensburg.
2: Also ich dachte mir auch, ich habe mir leider konnte ich das Spiel nicht im Stadion sehen, denn ich habe mir äh, pünktlich äh, zu dem Beginn der Playoff-Finals, äh, äh, man hört es auch ein bisschen an meiner Stimme, ähm, habe ich mir äh, hier das Coronavirus eingefangen und äh, lag da ein paar Tage flach. Ähm, Gott sei Dank haben wir das Interview mit Jan Bartha hier über das ähm, Internet gemacht und nicht face to face. Das wäre äh, ärgerlich gewesen. Ähm, aber auch da, ich saß dann zu Hause, habe mir das Spiel angeguckt und ich dachte echt, okay, also so eine Klatsche verteilen in Spiel 1, ähm, direkt mal hier Ravensburg zeigen, okay Leute, ihr holt hier gar nichts. Also da, da müsst ihr richtig was auffahren, damit ihr uns aus dem Weg äh, räumt. Das war schon brutal, auch wenn man sich schwer getan hat, bis zum Doppelschlag, wie du schon gesagt hast, von, äh, von der Maschine, Maschino. Ähm, aber danach, es kam halt auch nicht viel von, von Ravensburg. Ein bisschen ehrlich muss man sein, uns ist sehr, sehr viel gelungen an dem Tag. Also nahezu jeder Schuss war ja drin und äh, Ravensburg ja verzweifelt auf dem Weg nach vorne, an Hildebrand einfach nicht vorbeigekommen.
1: Ja, nicht nur viel Glück dabei, sondern auch Pech bei Ravensburg, wenn man überlegt, dass zum Beispiel, ich glaube, das 2-0 war es von Maginot, den der Langmann an einem guten Tag hält. Der war jetzt auch nicht gerade unhaltbar. Er war halt an dem Tag nur ganz, ganz gut und nicht überragend, wie du es halt in so einem Finale brauchst, wie es dann letztendlich auch Jake Hildebrandt war bei den Löwen. Ja, aber das macht, dann, das macht dann eben den Unterschied am Ende des Tages. Aber mir war auch klar, nach diesem 7-0, direkt nach Abpfiff, war mir klar, Spiel 2 wird komplett anders werden. Ich, ich habe das. Ich habe
2: eigentlich gedacht, okay, gut, Spiel 2 rutschen mal genauso weiter. Ich habe, glaube ich, auch ein 6-0 oder so getippt, dann äh, bei unserem, bei unserem Instagram-Tippspiel. Kein, okay, Kein
1: Wunder, dass du da nie erwähnt wirst.
2: <lacht> einmal, einmal hatte ich, glaube ich, richtig getippt. In der ganzen Saison. Ich tippe ja jede Woche mit. Ähm, wenn wir so eine Folge. Ähm, irgendwann machen, wo wir über die Saison zurückblicken, da werden wir auch den Tipper des Jahres kühlen, weil es gibt nämlich jemanden, der verdammt oft richtig getippt hat und äh, kann ich schon mal sagen, es war keiner von uns drei. <lacht> ähm, ja, Spiel 1, Key war dann irgendwie so am Ende äh, Überzahlspiel wieder, ich glaube zwei von zwei hat man genutzt oder, oder sogar noch mehr. Ähm, es lief einfach, ja, alles alles richtig gut, äh, Jan Bartha hat es ja auch so gesagt ähm, in der letzten Folge, wir müssen gucken, dass wir gleich möglichst im Spiel 1 gut reinkommen, äh, da einen guten Abschluss finden und dann äh, ein paar Nüsschen machen. Und äh, die hat man ja durchaus gemacht dann in diesem Spiel. Ja, dann kam eben das zweite Match in Ravensburg. Und Jerome, du hast gerade schon gesagt, da hat man sich ein bisschen schwerer getan.
1: Ja, ich habe ich hab genau so ein Spiel erwartet, wie es dann auch äh, eingetreten ist. Also, dass Ravensburg komplett anderes Gesicht zeigt. Und was für mich auffällig war in Spiel 2, dass Ravensburg komplett die Zone vor dem Tor, also im Slot, zwischen den Bullikreisen, komplett dicht gemacht hat. Also mit zwei, drei Mann waren sie eigentlich über sechs Minuten dort präsent, was in Spiel 1 ihm nicht gelungen ist. Und dementsprechend haben sie dann auch dort die Tore gefangen. Aber das haben sie unglaublich gut gemacht. Ab, ab Spiel 2 kann man eigentlich schon sagen, auch die folgenden Spiele, und ja, gewissermaßen dann auch eben defensiver und kompakter auch verteidigt, was es uns dann auch äh, gewissermaßen auch schwieriger gemacht hat. Alex, wie hast du es gesehen? Ja, im Prinzip genauso, wie Jerome
0: gesagt hat. Also du hast halt gemerkt, das erste Spiel war dann doch so ein bisschen äh, ein Augenöffner, glaube ich. Ähm, und dementsprechend haben sie natürlich dann in den folgenden Spielen, also nicht nur im zweiten, sondern auch in den im dritten und vierten eben wesentlich kompakter hinten gestanden. Mein hat am Ende zwar nicht viel geholfen, ne? aber äh, da hat Jerome schon recht. Also du hast dann schon gemerkt, da, da war äh, defensiv auf jeden Fall ähm, viel mehr Drive drin bei den Ravensburgern. Und ja, die wollten sich halt auch nicht nochmal so ein 7 zu 0 geben. Ne?
2: Ja, also meine, meine Szene des Spiels war halt dieser nicht gegebene Penalty. Ähm, irgendwann im, im, was im ersten Drittel, glaube ich noch, ähm, beim Stand von 1 zu 0 für uns da, ähm, ja, eigentlich, ich weiß nicht mehr, wer es von uns war, einem Alleingang auf, aufs Tor zu und der kriegt dann einen Schläger ab, der eigentlich nur auf die Schlittschuhe ging und nicht in Richtung Puck. Ähm, der Schiedsrichter, der direkt dran stand, hat gleich gesagt, nee ist nichts. Der von weiter hinten hat dann äh, erstmal noch kurz äh, die Hand gehoben. Da hatten sie ein bisschen äh, drüber gesprochen, aber im Endeffekt haben sie dann keinen Penalty gegeben oder irgendwas. Und dann machte eben ähm, Charlie Serrault das eins zu für eins die, für die Tower-Stars. Und ähm, ja, ich fand das, man hat dann so ein bisschen meiner Meinung nach gemerkt, okay, das war jetzt das erste Mal, dass man so ein bisschen Widerstand gekriegt hat von Ravensburg. Und das hat die Mannschaft, hat ein paar Minuten auch gebraucht, um das wieder rund äh, abzuschütteln.
1: Ja, vor allem, wenn du bedenkst, im ersten Drittel, dann hast du diese nicht gegebene Strafe, dann kassierst du den Ausgleich. Ravensburg schießt zudem das erste Tor in dieser Serie, dann auch noch daheim. Dieses Tor war auch ein bisschen unglücklicher entstanden, weil zum Beispiel auch Jake Hildebrandt den Puck aus den Augen verloren hat in diesem Moment, hat den Fokus verloren, weil zu viele Spieler vor ihm standen Und so kam ja dieses Tor zustande. Aber umso wichtiger war es dann eben auch, weil du eben gesagt hast, Überzahl war mal wieder der Schlüssel in Spiel 1, aber eben auch in Spiel 2, weil dieses erste Überzahlspiel auch in Spiel 2 wurde dann eben auch eiskalt genutzt. Und ich glaube, das war auch so ein Punkt, was wichtig war, direkt dann wieder in Führung zu gehen, ein paar Minuten später, um diesen ganzen, sowohl sowohl der Halle dort, als auch der Mannschaft von Ravensburg so wieder auf den Boden der Tatsachen mal ein bisschen runterzuholen.
2: Ja, die hatten ja ausnahmsweise mal fast ausverkaufte Halle. Das ist ja, ich weiß nicht, wie sie, wie sie es hatten, aber ich glaube, in den ersten zwei Runden, da hatten die ja kaum Zuschauer da. Also, was halt, was halt kaum, aber... Ähm, nicht die Zahlen, ähm, die dann im Finale waren. Du hast schon gesagt, Adam Mitchell war es dann, der das 2 zu 1 gemacht hat, ebenfalls im Powerplay. Das ist alles noch im ersten Drittel. Ähm, das zweite und das dritte Drittel relativ ereignisarm geblieben. Ähm, und dann nutzt Ryan Schwartz eben ja so eine Minute äh, 30 äh, vor Schluss einen Aufbaufehler der Tower Stars, die einen äh, Torwart drunter hatten und macht dann halt eben das 3 zu 1, ähm, ja, schon, also nach dem 3 zu 1, nach dem Spiel, habe ich mir dann schon gedacht, okay, das könnte hier wirklich ein Sweep wieder werden, weil zu Hause lassen wir es uns nicht nehmen ähm, und äh, wenn du schon mal 2-0 führst, also so ein bisschen konnte man da schon anfangen zu feiern oder, das noch, oder war das dir noch zu früh, Alex?
0: Ja, auf jeden Fall, weil gerade in so einer, in so einer, äh Finalserie, wo du halt im erst, gut, das erste Spiel, das musst du halt rausnehmen. Das war halt, ja, Überraschungstaktik sozusagen und du hast dann gesehen, im zweiten Spiel war es schon nicht mehr so einfach, ein Tor zu schießen gegen Ravensburg. Also von daher, ich war da immer noch so ein bisschen vorsichtig mit einer Aussage über den Sweep, weil ähm, du hast halt gesehen, dass es dann doch gegen Ravensburg auch anders geht. Und ich meine, wenn du einfach mal das Empty-Net abziehst, weil ich finde, das kannst du immer nicht so rechnen, dann ist es am Ende auch nur ein 2-1 gewesen. Ne? Also das, das hätte genauso gut auch noch kippen können. Ja? Ähm, von daher war, also mit einem Sweep war ich da ganz vorsichtig irgendwie mit so Aussagen nach dem
1: 2-0. Auf der anderen Seite, ob du jetzt im Playoffspiel 7-0 oder 2-1 gewinnst, interessiert am Ende des Tages eh niemand, weil es zählt ja nur der Sieg. Aber gerade weil du gesagt hast, Spiel 1 äh, mit diesem taktisch überrascht, das hat man auch auf der PK irgendwie, finde ich, gemerkt, als dann Peter Russell angefangen hat, äh, sein Statement zu sagen und erstmal so schwer durchgeatmet hat und dann erstmal so, Good job, oh. Hm. Also so nach dem Motto, taktisch ähm, haben sie das Duell klar heute für sich entschieden und das hat man ja dann dementsprechend auch im Spiel gesehen.
2: Aber man musste ja auch was ändern, wenn man viermal in der Hauptrunde gegen eine Mannschaft verliert. Ähm ja, muss ja die so ein bisschen überraschen und, und anders reingehen. Und ähm, ja. Ähm, dann hatten wir also Spiel 2 gewonnen und dann kamen wir zu Spiel 3, was finde ich das verrückteste Spiel der kompletten Serie war. Ähm, über Peter Russell werden wir am Ende des Spiels ähm, sprechen, denn der war dann nicht ganz so einverstanden mit einigen Szenen. Ähm, Spiel 3, absolut auf Augenhöhe. Also da hat ja wirklich keine Mannschaft irgendwie war so am, am Drücker, meiner Meinung nach.
1: Entweder keine oder beide waren am Drücker. Das kann man jetzt sehen, wie man will. Ich glaube, das war ein typisches Spiel für beide Goalies. Also, was die beide weggefischt haben, sowohl Langmann als auch Hildebrand, das war ja der Wahnsinn. Also, da dachte man sich echt, also irgendwann muss es ja, muss ja mal einer reingehen, mal der Knoten platzen, aber es hat tatsächlich über die kompletten sechs Minuten gehalten und man muss aber auch dazu sagen, ab dem, also erster Drittel ging wieder klar an die Löwen, aber ab dem zweiten Drittel kam Ravensburg besser ins Spiel. Und dann, gerade im zweiten Drittel, im dritten war es dann wieder relativ ausgeglichen, aber gerade im zweiten Drittel hat dann eigentlich auch Jake Hildebrand die Löwen da im Spiel gehalten, beziehungsweise hat die Null festgehalten.
0: Ja, so ein typisches zweites Löwendrittel, ne? Das hat sich bis ins Finale durchgezogen.
1: Ja, ich,
2: ähm, ich kann zum zweiten Drittel leider nicht viel sagen. Ähm, denn es war ja äh, hier Eintracht-Trainer äh, Olli Glasner ähm, in der Halle und äh, die meisten werden wissen, ich bin kein großer Eintracht-Fan. Aber irgendwie dachte ich mir, als ich ihn da gesehen habe in der Drittelpause, ach komm, einfach nur, um meine ganzen Eintracht-Freunde zu ärgern, mache ich jetzt ein Bild mit ihm. Ähm, das hat sich allerdings so lange rausgezögert, bis ich das Bild mit ihm machen konnte, dass der komplette Stehblock schon voll war und ich kam nicht mehr rein. Also ich, ich konnte nichts mehr sehen vom Spiel, ähm, das heißt, ich musste dann das komplette zweite Drittel habe ich dann irgendwann hinten bei der Rolli-Tribüne unter, ähm, äh, unter dem Bildschirm ist so ein Spalt, der ist ungefähr so 20 Zentimeter. Da habe ich dahinter gehockt und habe da durchgeguckt, um halbwegs irgendwas von dem Drittel zu sehen. Ähm, also, das war einfach nur, das ist auch schon wieder so, so typisch, weil es ist nur für so einen dummen Gag, äh, schmeiße ich hier ein, ein Drittel von einem, von einem Playoff-Spiel raus. Ähm, was ich da allerdings gesehen habe, war eine Riesenchance. Ich glaube, Rylan Schwartz war es, der ähm, auf Langmann fast im Alleingang zulief und dann irgendwie noch den Puck so blöd nach hinten ablegen wollte. Ähm, das hatte ich noch so im Kopf. Ähm, ansonsten so ganz klare Chancen von unserer Seite eigentlich nicht.
1: Im Zweitrittel eher weniger. Also natürlich gab es ein paar, aber da war Ravensburg schon auch äh, tonangebend und dementsprechend auch mit den Chancen. Also da gibt es einige, einige Saves, die Hildebrand da gemacht hat. Sei es ein Break, ich weiß gar nicht, von wem das war, den er da auch gefischt hat, wo er sich auf die Rückhand gelegt hat. Also war schon war schon eigentlich im zweiten Drittel, größtenteils Ravensburg gegen Hildebrand.
2: Ja, und, und halt auch wir gegen Langmann. Also das war das ja, generell vor allem
0: Generell ja. das ganze Spiel war relativ äh, ausgeglichen, sage ich mal. Das ging eigentlich hin und her, aber am Ende kam halt äh, nichts Zählbares rum in der regulären Spielzeit.
2: Und dann ja, ging es also in die erste Overtime ähm, für uns in, dieser, ja, in diesen Playoffs. Ähm, wir hatten ja schon mal ein Spiel in der regulären Saison gegen Heilbronn war das, ne? das 0-0 ausging und dann 1-0 nach, ähm, nach Verlängerung. War das vorletzte Hauptrundenspiel, genau. Ja, genau. Ähm, wie nervös wart ihr, als es, als, es ins,
1: äh, als es dann in die Verlängerung ging? Also ich muss sagen, dass durch das Kommentieren hat man zwar diese Spannung, aber man freut sich eher auf das Spiel. Und dadurch, dass man ständig am Kommentieren ist, am Schauen ist, was da unten auf dem Eis passiert, ist man eigentlich relativ gut abgelenkt, sodass dieses Mitfiebern zwar da ist, aber irgendwie sich nicht so bemerkbar macht im Körper. Aber ich habe dann auch gemerkt, so gegen Ende des dritten Drittels ähm, habe ich dann auch schon komplett im Stehen kommentiert, weil es mich einfach nicht mehr gehalten hat, weil gerade auch gegen Ende des dritten Drittels wurde es ja noch mal richtig wild, auch vor dem Löwentor, da gab es ja noch mal ein, zwei richtig gute Chancen für Ravensburg in der letzten Minute und dann, als es in die Overtime ging, ja, das war natürlich dann äh, spektakulär, also da habe ich dann auch komplett gestanden und dann, ja, dann fing es ja an, dass ja Ravensburg die erste dicke, dicke, dicke Chance hatte, und ja, ich erst im ersten Moment gar nicht fassen konnte, dass Hildebrand den aus dem Winkel gefischt hat.
2: Na, das, war schon, das war wahrscheinlich die, die Szene der kompletten Playoffs. Aber Alex, bei dir will ich nochmal wissen, wie, wie nervös warst du? Weil, wie man dich kennt, du warst wahrscheinlich komplett ruhig und hast da gesessen und gesagt, jung, Leute, das wird schon.
0: Also nochmal, nochmal, um aufs erste Spiel zurückzukommen, hat mir meine Apple Watch einfach mal gesagt, sie haben einen 170er Puls, also das war direkt bei den zwei Toren, sie haben einen 170er Puls, obwohl sie die letzten zehn Minuten inaktiv waren. Ja, ich sitze ja <lacht> da oben vor dem Laptop, ne? darum inaktiv, aber trotzdem im Sitzen 170er Puls nach den zwei Toren. Ja, das hat sich so ein bisschen durchs Ganze... Das ganze, durch die ganzen Playoffs durchgezogen, aber glücklicherweise hat es sich dann nach dem ersten Spiel ein bisschen gelegt. Ich glaube, da war ich noch so bei 140 oder so.
2: Okay. Ja, also ja, das ging ja noch. Ich war, im, im Block war ich auch ganz gut abgelenkt äh, zum Glück. Deswegen habe ich da auch nicht. Ähm, zumindest habe ich es jetzt nicht so parat im Kopf, dass ich sage, ja, ich war da mega nervös, sondern ähm, ja, irgendwie also
1: Konntest
2: du im Block wieder ergattern? Ja, hey, aber wirklich die, die Drittelpause war vorbei und da habe ich mir gesprochen: Okay, kein Bier, kein Pipi, kein Essen, direkt rein Platz sichern. Das passiert mir nicht noch einmal. Ähm, sagen wir, die Idee mit dem Platz sichern sofort, die kam nicht von mir, sondern die kam von meiner Freundin, die ein bisschen kleiner ist und die wirklich gar nichts gesehen hat über das Drittel. Und, weil der hatte, die, die Laune war so in etwa Eisflächentemperatur da im zweiten Drittel. Aber naja, ist eine andere Geschichte. Wir kommen dann also ins, in die Overtime. Und wie du schon gesagt hast, die Mega-Chance von Ravensburg. Weißt du noch, wer es war? Was Robbie er
1: ja. Der Dienst ähm. hat erst diesen überragenden Pass mit der Rückhand vor Tor gespielt. Und Charnik war völlig frei da, ja, im High Slot. Und schießt ihn ja auch richtig gut. Ja, aber was Hildebrander da macht, ist halt von der anderen Welt.
2: Jacke die Krake, Hildebrand die Wand. Das war wirklich, also es gibt so Momente, die sind zwar keine Tore, aber die feierst du wie Tore und das war halt einfach so ein Moment. Weil ich hatte in dem Moment abgeschlossen. Also ich dachte mir, okay, das Spiel ist vorbei, ähm, als er da frei zum Schluss kam.
1: Ja, das sind auch so Momente, die auch so ein Wendepunkt in der Serie sein können. Natürlich haben wir geführt in der Serie 2-0, aber jetzt mal angenommen, Ravensburg schießt da das Tor und holt sich diesen Sieg und haben dann das Heimspiel. Das ist so ein kompletter Momentum-Switch, den du nur auf einmal hast. Aber der Hildebrand packt den aus, sagt Nein sozusagen und die Löwen gewinnen am Ende des Tages dieses Spiel. Ist dann auch so ein kleiner Neckbreaker, würde ich mal sagen, gewesen.
2: Ja, so ein bisschen nach dem Motto: Ihr könnt machen, was ihr wollt. Das, das wird hier eh nichts. Und wir können das hier, das, wenn ihr wollt, können wir das hier gerne noch bis morgen früh durchspielen, aber ihr, ihr gewinnt das nicht. So, so, so in der Art. Ähm, Alex, hast du es überhaupt gesehen oder warst du äh, am, am Grafiken sortieren? <lacht>
0: Nee, 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 alles gut. Den Safe habe ich auf jeden Fall gesehen. Der war, oh, sag mal so, selbst wenn ich nicht hingeguckt hätte, den hättest du nicht überhört in der Halle, weil das war, boah. Also du hast du hast gemerkt, ich glaube, wenn ich, wenn ich aus der Regie rausgegangen wäre, wäre ich so ne, auf so eine Wand aus Spannung gelaufen irgendwie. <lacht> Ey, da, da unten hat es ja gekocht in der Halle, das war Wahnsinn. Nee, aber allein, allein wie er den mit dem Windmill-Safe dann noch so, so auf dem Boden klatscht und einfach sitzen bleibt und die ganze, die ganze Halle einfach explodiert, obwohl nicht mal ein Tor gefallen ist, da hast du schon gesehen, wie, 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 einfach, wie, wie einfach jeder dort gesessen hat und einfach nur gehofft hat, dass wir das Ding am Ende noch äh, irgendwie rumdrehen. Aber wie der, wie Jerome schon sagte, das war glaube ich auch genau in dem Spiel der Neckbreaker, wo genau das Ding war, wo, da, wo dann so mh, der, der Wendepunkt kam.
2: Ja schon, also wirklich irgendwie, man hat ja schon, war das die Serie gegen Heilbronn oder gegen Freiburg, wo er auch schon so ein Mega-Safe rausgeholt hat? Wo wir schon gesagt haben, das war, das war irre, was er da gemacht hat. Bronn, ja, mit dem ja. Pfleger. Aber wobei das. Ich,
0: wobei ich da aber sage, da hat er auf der anderen Seite der, ach, wie hieß der, der junge Kerl? Bei, äh, Tiefensee. Albon, Tiefensee. Tiefensee. Da hat er im, im Gegenzug genauso ein safe gerobbt. Also da war es noch so, da sage ich mal noch, das war ein geiler Save vom Jake, aber genauso ein geiler vom mit Tiefensee. Aber so, äh, äh, ich weiß nicht, also in der Serie gegen Ravensburg. Ist das wirklich so der einzige Save, der mir so richtig in, in, in Erinnerung geblieben ist? Weil der halt auch einfach so wichtig war. Weil, wenn das Ding drin gewesen wäre, wäre es vorbei gewesen.
1: Also, das Spiel. Was ich ganz interessant fand, man hat so, sowohl in Spiel 3, manchmal auch schon in Spiel 2 so gemerkt, egal wie oft sie geschossen haben und Hillbrand pariert hat, wie oft sie den Kopf geschüttelt haben, die Tower Stars, also die Spieler von den Tower Stars. Und es ging auch so Spiel 3 über, aber bei dieser Szene, in dieser Overtime, ist einfach gar nichts mehr passiert. Die haben keinen Kopf Max schuld gar nichts. Und nach dem Motto, naja, war ja klar. dass er Sie dem, haben ja, es einfach
2: akzeptiert in dem ja, Moment.
1: <lacht> fand ich ganz interessant. Wenn man sich Violo anguckt, sieht man das auch. So, naja gut, war ja, ist ja jetzt nichts Überraschendes.
2: Okay, ja, das, da müssen wir nochmal drauf achten. Das ist mir nicht aufgefallen. Was ich äh, in dieser Overtime noch, bevor wir natürlich zum, zum Game-Winning-Goal kommen, ähm, mega fand, war ähm, die... Aktion von Reed McNeil. Da war nämlich ein Schuss aufs Tor. Hildebrand lässt ihn zur Seite abprallen, wenn ich das richtig im Kopf habe. Und da steht ein, ein Spieler von, Freib äh, von, von, von Ravensburg relativ frei und kann das Ding rein. Ähm, McNeil liegt schon am Boden, weil er irgendwie versucht hatte den, Block zu, äh, den, den Schuss zu blocken. Und er rafft sich so mit letzter Kraft gerade noch so auf und macht so einen Poke-Check nach vorne, um diesen Puck wegzukriegen vom Angreifer, von der Kelle vom Angreifer, der ansonsten wahrscheinlich ähm, das, das Tor gemacht hätte. Und das fand ich einfach eine, eine wahnsinnig geile Aktion von Reed McNeil. Ich dachte, besser kann er es nicht mehr machen in den Playoffs, hat er in Spiel 4 nochmal besser gemacht. Aber äh, wirklich, das hat auch wieder gezeigt, da ist die komplette Mannschaft, gibt einfach alles. Mega. Ist natürlich jetzt im Vergleich zu der, der, der Hildebrand natürlich der Safe, der war ein bisschen publikumswirksamer, ja? aber ich fand die, also Reed McNeil wirklich, hat mir richtig, richtig gut gefallen. Und dann kommen wir doch endlich in die, was war es, 67. Spielminute? 66. 66. Ja, ähm, auch die Szene haben wir vorher im Intro gehört, wie du sie kommentiert hast, Jerome, da ist dir der Arsch geplatzt, oder?
1: Da ist alles rausgekommen. Also da ist wohl die ganze Spannung abgefallen, die ganzen Emotionen sind mit reingekommen. Da ist einfach alles explodiert in mir.
2: Aber warst du dir sofort sicher, dass Faber das Tor gemacht hat? Weil ich glaube, ich bin mir immer noch nicht so ganz sicher, ob, ob da nicht wirklich Mitchell äh, dran war.
1: Nee, naja, ich habe gesehen in dem Moment, als ich runter aufs Eis geschaut habe, als die Scheibe im Tor war, wusste ich, der ist abgefälscht. Weil ich habe gesehen, dass der Schuss von Faber flach war. Und der geht und der hoch ist, rein, ne? Der ist aber oben rechts im Winkel eingeschlagen mit Pfosten. Und da war mir sofort klar, okay, der ist auf jeden Fall abgefälscht worden. Natürlich siehst du manchmal in der Geschwindigkeit auch nicht von wem jetzt. Ja, und dann habe ich ja auch dann die Zeitlupe bekommen, die wir, wir haben einmal über Übertor, da konnte man es leider nicht sehen und dann die andere Zeitlupe aus der zoom -Kamera. Aber das ging auch teilweise so schnell, weil auch Mitchell und der, Verteidiger, ich kann jetzt nicht sagen, wer es war, so eng beieinander standen, man hätte wirklich das Bild anhalten müssen, glaube ich, um zu sehen, wer ihn letztendlich abgefälscht hat. Weil offiziell wurde das Tor ja Faber gegeben, das heißt, würde bedeuten, der Abwehrspieler hat ihn abgefälscht. Aber ich im ersten Moment dachte ich, es wäre vielleicht Mitchell gewesen, war mir dann aber auch scheißegal. Wie Faber auch danach im Interview so schön gesagt hat, es ist mir scheißegal, wie er reingegangen ist, weil letztendlich dieses Tor, das war einfach eine Erlösung für die ganze Eisporthalle.
2: Es war wirklich, ich kann, also wirklich, ich habe, ich hab alles aus mir rausgeschrien, was ich noch hatte.
1: Also ähm, ja und auch das Hallendach ist so kurz abgehoben. <lacht> <bekommen.
2: lacht> Drüben das Riesenrad hat kurz gewackelt. <lacht> Aber das war, das war brutal, Alex. Wie hast du es gesehen?
0: Ja gut, äh, was soll ich sagen? Genauso, genauso wie Jerome. Da, das war halt einfach die Befreiung in dem Moment. Ne? Eine ganze Zeit angespannt da, gehockt, gewartet, dass überhaupt irgendwas passiert, geschweige denn mal der Puck irgendwie reingeht. Ich meine, das war so die, die Art, mit der ich gar nicht gerechnet hätte, weil es, das ganze Spiel über waren das relativ offensichtliche Chancen und da halt einfach mal vom Fahrer seitlich reingehalten, in den Pulk und dann springt das Ding da hoch, geht re oben rechts rein. Ja ja, ist es am Ende aber eh scheißegal gewesen. Er war drin, wir haben das Spiel gewonnen, 3-0 in der Serie. Ähm, ja,
2: da, da kann man Max Faber
0: eigentlich nur zustimmen. Scheißegal, wie er reingegangen ist, Hauptsache er war drin. Ne?
2: Ja. Ich, was ich auch geil finde an dem Tor ist halt einfach, ähm, Vorlage, äh, Vorlage kam von Mitchell und von Brad, zumindest äh, offiziell. Ne? Also die beiden, die du gerade wieder zurückgeholt hast und dann machte das Tor der Kapitän, der vorangehen soll. Und das halt einfach... Das, Fasst einfach diese, diese, ja, diese komplette Saison einfach perfekt zusammen. Die beiden alten Säcke, die du, die du zurückgeholt hast, und, und der Junge, der jetzt Verantwortung übernehmen soll, Captain Faber, ähm, macht, macht ihn dann rein. Ähm, wir müssen allerdings, das Tor ist ja im Powerplay gesprochen, äh, gefallen, ein bisschen über die Strafe, die es davor gab, gegen Pavel Dronja, müssen wir sprechen. Ähm, eine Strafe, ich glaube, wegen Spielverzögerung war es, mit der Ravensburg-Coach. Russell nicht so ganz einverstanden war, wenn man gesehen hat, wie schnell der danach auf dem Eis bei den Schiedsrichtern war.
1: Vorher schon. Ich habe es auch im Stream zu dem Zeitpunkt erwähnt, das Powerplay ging ja nicht los, weil Peter Russell unten noch an der offenen Bande stand, wo es aufs Eis geht, von der Spielerbank aus, und der auch noch mit beiden Hauptschiedsrichtern gesprochen hat. Also scheinbar war es für ihn keine Strafe, keine Spielverzögerung, weil die Scheibe ist ja auf Höhe der Löwenbank äh, ins Ausgegangen. Ich muss persönlich sagen, ich konnte es nicht sehen. Ich war auf der ganz anderen Seite. Und ich kann jetzt von dem Winkel auch nicht beurteilen, ob sie ähm, wirklich so hoch war, als ob sie über die imaginäre Plexiglasscheibe hätte drüber gehen können. Deswegen kann ich es nicht beurteilen. Er hatte da eine ganz andere Meinung. Und das hat er vor dem Tor, aber auch nach dem Tor mh, sehr deutlich gemacht.
2: Er hat sich ja dann leider bei der Pressekonferenz ein bisschen bisschen beruhigt, weil äh, sowas ist natürlich noch geil, wenn sowas so ein bisschen noch brennt auf der Pressekonferenz, oder?
1: Ja, natürlich, aber er war eigentlich relativ gefasst, aber er hat schon zwar sachlich, aber er hat schon so seinen Unmut äh, geäußert. Also er hat schon gemeint, es ist natürlich bitter, dass man so ein Finalspiel, wo man das ganze Jahr darauf hinarbeitet, mit so einer Entscheidung verliert. Und damit war eigentlich auch schon alles über seine über seine Meinung zu, zu der Entscheidung von den Schiedsrichtern gesagt,
2: ähm, Alex, glaubst du denn, dass die Schiedsrichter so eine Strafe in Overtime in einem Finale der Playoffs geben, wenn sie sich nicht hundertprozentig sicher sind, dass der da drüber gegangen ist?
0: Nö, also ich meine ganz ehrlich, ich, das, also wenn sie sich nicht hundertprozentig sicher sind, hätten sie es nicht gegeben. Das ist ja genau die Sache wie damals, äh, damals das klingt auch wieder schon so ewig her, ähm, wie diese eine, eine Strafe, die sie in, in Overtime gegeben hatten gegen, äh, war das Wille Järwelein, der zu früh von der Bank war, also noch in der Hauptrunde, wo eigentlich das Tor gefallen ist gegen uns und sie es dann zurückgenommen haben plus Ach, Järwelein das. auf die Bank geschickt haben. Und ich meine, das ist auch, das hat einer gesehen, hat es mit den anderen geklärt, die gucken es an und, nehm, und machen diese komplett, dieses komplette Tor mit allem wieder rückgängig und sprechen die Strafe aus. Ich sag mal, du musst... Du musst halt in den, in, den, in den Spielen halt wirklich auch Schiedsrichter haben, ich sag's mal, wie es ist, die Eier haben. Weil es kann natürlich theoretisch jetzt auch Schiedsrichter gespannt sein können, die gesagt haben: Naja, scheiß drauf, sagen wir einfach, ist so auf die wir Bank. Kann schon gegangen. nicht
2: spielentscheidend sein, ne? wenn der jetzt nicht gepfiffen wird.
0: Genau, genau. Aber wie gesagt, und da ist da, da merkst du dann halt, welches Schiedsrichter gespannt dann eben, äh, sage ich mal, äh, ja, ne, man kann sich anders sagen: die Eier hat und auch sagt, okay. Das Ding wäre halt oben über die, über die imaginäre Plexiglasscheibe gegangen. Das Ding wird jetzt gecallt. Wenn sich einer von denen so sicher war, der dort gestanden hat, der es gesehen hat und der gesagt hätte, es wäre so, und das ganze Gespann sagt, okay, nehmen wir so hin. Ich meine, da gab es ja auch sonst nichts. Es war ja kein, kein Videobeweis und nichts. Also das wurde ja direkt, direkt übernommen.
2: Ja.
1: Zumal, nachdem die Strafe angezeigt worden ist, haben sie sich auch noch mal kurz zu viert beraten. Die sind da zusammengekommen in ihrem Schiedsrichterkreis, haben sie schon mal beraten und waren sich aber relativ schnell auch einig und haben dann die Strafe auch angezeigt. Genau, und wie, wie gesagt, wenn, wenn, wenn sich alle wirklich so schnell einig
0: sind, dann, dann müssen es dann ja, ja zumindest zwei Leute gesehen haben. Ich meine, dass es nicht alle drei gesehen haben, weil sie einfach anders standen, ist klar. Aber wenn sich halt ein oder zwei Leute wirklich so sicher sind, dass das Ding halt eine Spielverzögerung war und äh, die sich gegenseitig so vertrauen und auch eben die 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 Willenskraft haben, zu sagen, okay, einer von uns hat es zu 100% Prozent gesehen, wir, wir glauben dem, zack, durch. Ja. Ich meine, im, im Nachhinein kannst du es halt ähnlich eh mehr ändern. Weißt du, wenn die sich besprochen haben, gesagt haben, okay, es ist so 100%, Prozent, dann ist es so. Wenn du es dir dann irgendwie in der Wiederholung vielleicht, wenn du eine Kamera dort auf Höhe der, der, der Seitenlinie gehabt hättest und würdest, hättest dann gesehen, na ja, wäre vielleicht doch nicht, hätte aber auch nichts mehr geändert. In dem Moment ist ja entscheidend, was die Schiedsrichter, sind sind sie sich sicher, dann geben sie die Strafe, wären sie sich unsicher gewesen, hätten sie sie sicherlich nicht gegeben. Also von daher kann man da lange drüber streiten. In dem Fall war es wohl klar, wie Jerome schon sagte, die haben sich wirklich so kurz beraten. Also da, da, da schienen ja gar nicht wirklich so viele Punkte gewesen
1: zu sein, wo sie sich hätten unsicher sein können. Aber Philipp, welch Ironie, dass dann genau dem ehemaligen Löwen Pavel Dronia dieses Missgeschick passiert.
2: Ja, das habe ich mir auch gedacht. Das hat ah, der Arme. Ich hatte, ja, ich hatte ja 2017 meine wunderbare Geschichte mit ihm auf der Meisterfeier. Von daher, äh, Pavel Dronia hat immer einen, einen Platz in meinem Herzen. Ähm, und wirklich, tatsächlich habe ich mir so gedacht, ausgerechnet er. Warum ausgerechnet? Warum nicht ein Arschloch von denen? Ja? Warum Pavel? <lacht> Aber äh, ja, auch für die Schiedsrichter. Ich finde, äh, Mischa Appel und Michael Klein, die die beiden letzten Spiele gepfiffen haben, haben da wirklich einen guten Job gemacht. Ähm, auch im letzten Spiel haben sie ja dann, wenn sie sich nicht ganz einig waren, haben sie ja lieber den Videobeweis angeguckt, als dass sie äh, hier irgendwas entscheiden, was, was nicht stimmt. Also sie wollten das schon auf sportlichem Wege lösen. Ähm, ich weiß nicht, ob es bei, bei Markus Brill, der Spiel zwei gepfiffen hat, anders gewesen wäre. Weil bei dem weiß man nie so ganz. Aber ähm, ja. Finde ich, also zumindest die beiden Chiris, kann, kann man nicht meckern. Also für ein Finale absolut würdig, meiner Meinung nach. War es äh, mit Spiel 3 oder haben wir da noch irgendwas? Ist sonst noch irgendwas passiert? Ja, doch, doch. Ich habe noch aufgeschrieben, äh, weil ich mega geil fand vom DJ, die lange Torsirene bei dem, bei dem Treffer. dem hat <lacht> der erzählt, Er hat irgendwie fünf, sechs Mal auf die Torsirene gedrückt. Ähm, und das hat mich an etwas erinnert, und zwar, als die LA Kings äh, 2014 den Stanley Cup gewonnen haben, ähm, in Overtime, äh, Spiel 5 war das, äh, hat auch der, ähm, der Stadion-DJ bei denen diese Trucker-Hupe eine Minute lang läuten lassen. Und das ist einfach so, so geil. Wir packen das mal in die Show Shownotes rein, könnt ihr euch anhören. Ähm, das, ist ein, das ist ein mega geiles Gefühl und äh, an das hat mich das extrem erinnert und das fand ich auch mega, einfach wie diese Torsirene die ganze Zeit reinballert. Äh, ja, stark. So, und dann kommen wir endlich zu Ja, zu dem letzten Spiel der Saison. Zu dem Spiel, was äh, die letzten zwölf Jahre vergessen machen sollte. Äh, zu dem Spiel, was ja in die in die Geschichte der Löwen eingehen sollte. Wir kommen zu Spiel 4 und ja, zu dem, ja, zu, zum Championship-Game. Ähm, Leute, ich sage es ganz ehrlich, ich, ich habe die Nacht davor richtig schlecht geschlafen. Ich war so nervös,
1: <lacht> also als würde ich mitspielen müssen an dem Tag. Also bei mir war es eigentlich Vorfreude pur. Ich habe mich einfach, ich habe dieses Spiel herbeigesehnt und auch morgen, weil ich aufgestanden bin, habe ich zu jemandem geschrieben, heute ist ein guter Tag, um Geschichte zu schreiben. Also ich war da sehr, sehr optimistisch. und Wobei ich natürlich schon wusste, dass es auch wieder so ein enges Spiel werden wird, wie die zwei zuvor, wie Spiel 2 und 3. Aber ich dachte mir, ja, heute ist, einfach, heute ist einfach unser Tag. Das war so mein Gefühl an dem Morgen, an dem Tag über.
2: Alex, wie hast du geschlafen davor?
1: Auch eigentlich ganz gut.
0: Ich muss sagen, ich hatte ich irgendwie, warum auch immer, äh, vor dem vierten Spiel überhaupt keine Aufregung. Boah, stimmt denn mit euch nicht? Wie eiskalt seid ihr denn? Nein, aber jetzt mal, jetzt mal ohne Scheiß. Also, ich glaube, ich war die Spiele vorher aufgeregter, weil ich glaube, es war aber auch einfach der, der, der Fakt im Kopf: du hast schon drei Siege und du hast noch vier Spiele Zeit, einen Sieg zu holen. Also, selbst wenn wir es nicht mit einem Sweep geschafft hätten, also in drei Spielen danach noch einen Sieg zu holen, das, das war mir, deswegen war die war die Grundsituation relativ entspannt, weil du wusstest, du kannst gewinnen, wäre geil, Sweep, ja, wär, gab es so vorher in der DL 2 auch noch nicht. Ja. Ähm, oder selbst wenn du es verlierst, hast du immer noch drei Spiele Zeit, das Ding zu wuppen. Ja. Von daher war es
1: da eigentlich relativ entspannt, muss ich sagen. Ja, und gerade wenn du dann auch das Spiel 4 verlierst, dann hast du Spiel 5 daheim und wie hast du vorhin so schön gesagt, Philipp, daheim lassen wir uns das nicht nehmen.
2: Ja, Ich hatte ja die ganze Zeit im, so ein bisschen ähm, mein, mein Kopf hat gesagt, nee, hier Leute, wir machen das heute zu, ja. Aber mein Herz hat so ein ganz kleines bisschen hat sie gesagt, aber wenn wir verlieren, ist auch nicht so schlimm, wenn wir dann zu Hause spielen. <lacht> es wäre schon geil gewesen, das Ding zu Hause fertig zu machen. Aber ähm, ja, das mit dem mit dem Dreifach-Sweep, das war halt einfach ähm, Das war so stark. Ich muss gerade mal gucken. Ich habe mal geguckt, wann es das letzte Mal gab, ähm, zumindest in der NHL, dass eine Mannschaft sich durchgesweept hat. Und das war irgendwann, ich glaube, die Montreal Canadiens, ich finde es jetzt leider nicht mehr, ähm, 1960, Genau, 1960, äh, da gab es aber nur zwei Runden. Da haben sie alle acht Spiele gewonnen. Ähm, von daher, in der DEL und DEL 2 gab es das noch gar nicht, vor allem nicht beim Best-of-Seven-Format. Ähm, ich habe ein bisschen, also auch noch andere Ligen nachgeguckt, aber da hatte ich dann irgendwann auch keinen Bock mehr, <lacht> nachzugucken, wer das noch alles wir, wir behaupten einfach mal, dass es keine andere Mannschaft weltweit geschafft hat.
1: Naja, interessant ist ja aber auch eigentlich nur Deutschland, wenn man es mal ganz genau nimmt.
2: Ja, und da hat es, ich glaube, irgendwann in den 90ern gab es mal, aber dann war das noch Best-of-of-Five-Format. Äh, äh, aber, ja, die letzte Mannschaft, die im Übrigen sehr, sehr nah dran war, um diesen Sweep zu machen, wisst, also diesen Dreifach-Sweep, wisst ihr, wer das war? Naja. In, auch in der zweiten Liga. Alex, weißt du es?
0: Ich, ich weiß es nicht. Ich, ich Lustigerweise habe ich letztens irgendwas mit Wolfsburg gelesen, aber ich weiß nicht, ob das stimmt.
2: Nee, die letzte Mannschaft, die kurz davor war, einen dreifach -Sweep zu machen, waren wir.
0: Mhm.
2: 2017. Da hatten wir erste Runde, ähm, Freiburg 4-0, zweite Kassel 4-0 und die ersten drei Spiele gegen Bietigheim hatten wir gewonnen, bis wir dann allerdings noch zwei Spiele abgegeben haben. Also, da
1: war was, ja, da war was.
2: Ja, okay, also ihr äh, eiskalt dann also zu dem Spiel. Wo habt ihr es geguckt? Ich war im, im Champions. Alex, du warst daheim. Warum ja. du?
1: Ebenfalls daheim
2: mit Familien und Freunden. Ja, ja ich, hab, ich wollte, ich äh, muss, musste raus. Ja, äh, Philipp,
0: Philipp hat keine Familie und Freunde, deswegen <lacht> musste er ins Champions gehen. Ich habe mir,
2: hab mir Freunde gesucht im hab Champions. Ich habe selbst angestoßen, Ja. ja. <lacht> Ah, da, wenn das Mikro aus ist, erzähle ich euch, was am Nachbartisch passiert ist. Das war stark. Ähm, naja, auf alle Fälle äh, da dann auf der, auf der großen Leinwand. Es waren so, ich würde sagen, so 30, 40 äh, Löwenfans waren auch da. Also die Stimmung, ähm, die Stimmung war, war wirklich gut. Und ähm, ja, dann äh, gehen wir, wir rein ins Spiel. Und äh, da lagen wir dann auf einmal zum ersten Mal in dieser Serie zurück. Denn... Äh, Charlie Serro, nee, Quatsch, das war die Strafe. Quatsch, wo bin ich denn? Ich habe mich im Spiel vertan, Leute. David Zucker. David Zucker, genau. Erklärst du, ich finde es gerade nicht.
1: Ja, ähm, war das äh, Powerplay für Ravensburg, was die Löwen überstanden haben, die kompletten zwei Minuten. Allerdings muss man auch sagen, die kompletten zwei Minuten konnten die Löwen sich nicht befreien aus der Zone, beziehungsweise nur einmal ganz kurz. Da konnte... Carson McMillan mit Ryan Moser wechseln. Die anderen drei haben aber den Wechsel nicht geschafft, weil, der, weil die Scheibe nicht bis in das gegnerische Tor geklärt worden ist, sondern nur in die neutrale Zone. Und äh, es gab auch keine Unterbrechung in diesen zwei Minuten. Das heißt, die Löwen waren dann zwar wieder komplett, aber bis auf Moser, der zu dem Zeitpunkt dann immerhin auch schon eine Minute auf dem Eis war und der von der Bank gekommen, ich weiß nicht, wer die Strafe abgesessen hat, waren wow. Faber und dann waren die anderen drei aber allesamt müde. Die waren Zwei Minuten auf dem Eis und wenn man jetzt bedenkt, dass so ein Shift im Optimalfall 40, 50 Sekunden dauert oder vorgesehen sind, ist das natürlich eine sehr lange Zeit auf dem Eis. Und ja, man hat es zwar gut wegverteidigt, aber der Druck war schon enorm in dieser Sequenz von Ravensburg. Und ja gut, dann ist es halt auch ein starker Pass, muss man auch neidlos anerkennen von Charnik an den langen Pfosten auf David Zucker. Aber das ist genau dann auch dieser Punkt, dadurch, dass wir nicht wechseln konnten, die Beine müde waren, dann lässt auch ein bisschen die Konzentration nach und dann fehlt eben dieser eine Schritt. Ich glaube, Reed McNeil war am langen Pfosten, der dann der eine, der eine Schritt einfach gefehlt hat, um halt die Kelle dann noch reinzubekommen, um dass David Zucker da nicht am langen Pfosten einschieben kann.
2: Ja. Sehr schön analysiert. Du äh, könntest das bei Spray kommentieren. Das ist, äh, läuft ganz gut. Ähm, die eine entscheidende Szene von dem Spiel, ich dachte, die wäre nach dem Einzel passiert, die ist allerdings schon im ersten Drittel passiert, wie ich gerade gesehen habe, war nämlich die Matchstrafe gegen Sam Hare. Das ist eine Strafe, von der ich noch nie gehört habe. Ich kann sie gerade so aussprechen, sleeve ähm, Kanntet ihr diese Strafe, dass es die gibt? Da musst du einfach nur
0: mal NHL-Videos von Brad Marchand angucken. Da hast du genug vom Sleeve-Footing, der, der, macht das auch, der macht das auch regelmäßig. Also daher kannte ich es lustigerweise auch. Und das war auch, das war auch so ein Ding, wo, wo ich direkt gesagt habe, als ich gesehen habe, das muss eine Strafe geben. Also das ist, äh, Im Prinzip hat er ja hat er, der, der Ravensburger ja das Bein ausgestreckt und ist hinten in die Kniekehle rein. Und ja, das geht halt nicht.
2: Ist halt einfach so. Also für mich sah es aus wie jeder andere Zweikampf. Also mhm. ich, ich habe wirklich auch in der Wiederholung, ich habe nicht ganz erkannt, was, was da das... Das Schlimme dran ist, du wirst es wahrscheinlich besser erklären können dann. Ich glaube, ich glaub, das Problem war einfach
0: auch, dass, dass diese Strafe an sich äh, gar nicht so bekannt ist im Grundsätzlichen. Also wie gesagt, ich, ich ich kenne es auch nur durch Zufall, weil ich mir halt mal so einen so Zusammenschnitt aus der NHL angeguckt habe, wo Brad Marchand so seine schlimmsten äh, Checks und, und generell so sein, ich meine, der heißt nicht umsonst Brad ne, in der NHL, also weil er so eine Ratte ist, äh, der, der macht ja nur so Dinge. Und daher kannte ich dieses Slufoding. Ja? Ähm, und als er das, als er da halt in der Wiederholung das gezeigt hat, habe ich direkt gesagt, boah, das ist ja so offensichtlich. Und dann höre ich die, hör ich die. <lacht> dann der ich Kommentator, die,
2: der irgendwas von die, Schwalbe erzählt hat? Ja, der, ja. Der, der,
0: nee, der, ich, der, der fing an mit Ja, Stockschlag. Ich so, wo zur Hölle war da ein Stockschlag? Alter, der hat dir, der hat sein Bein hochgenommen, hat dem hinten in die Kniekehle rein. Wo, wo guckst du da auf einen Stock? Ja, aber das, das war genau das, weil ich glaube, dadurch, dass kein diese Strafe an sich bewusst war, dass das, dass das eben eine Strafe sein kann, hat halt jeder irgendwie eine andere Strafe gesucht, weil wie gesagt, selbst die Kommentatoren, die haben nichts über dieses Bein, über diese, diesen Kniekehlen-Hit da äh, gesagt, die haben nur irgendwas wegen den Schlägern gesprochen und da, ich, ich habe ich hab da gesessen, ich habe gedacht Leute, über was redet ihr denn? Das war doch überhaupt nicht der Hintergrund der Strafe aber klar, wenn man es wenn nicht weiß, dass das die Strafe ist, dann sucht man halt irgendwo anders nach was, also wie gesagt, ich habe da auch keinen Stockschlag gesehen, weil von der Perspektive von hinten hast du sowieso keinen Stock gesehen
1: aber ich glaube, das ist genau der Punkt, was Alex gerade gesagt hat, dass diese Strafe einfach erstens selten, sehr selten vorkommt, zweitens dementsprechend auch fast nicht bekannt ist. Ich hatte davon auch mal gelesen, aber das ist auch schon ewig her und mir war das in dem Moment auch nicht mehr bewusst, dass es diese Strafe so an sich gibt. Und ja, die Definition besagt ja von dieser Strafe, ist ein Schlittschuhkick gegen den Schlittschuh vom anderen oder gegen das Bein, gegen das Bein oder die Wade. Aber ja, das liegt einfach daran, weil ich bin jetzt auch schon so viele Jahre dabei beim Eishockey und ich habe selbst noch nie miterlebt.
2: Noch Oder nicht einmal, noch nicht Nein. einmal.
1: Ich habe ja. noch nie was gehört von dieser Strafe. Und ich würde fast auch sagen, das wird die nächsten Jahre auch nicht wieder kommen. Irgendwann vielleicht nochmal, aber ja, es, ist, es ist keine Strafe, die jetzt äh, in jedem dritten Spiel vorkommt.
0: Ich meine, ich mein, es ist genauso wie Stock-Endstoß. Hast du im Leben noch nicht gehört. Stock-Stich vielleicht, aber es gibt halt auch noch die Strafe Stock-Endstoß. Haben wir, haben wir sogar als Video für die Videowand, habe ich noch nicht einmal in zehn Jahren oder neun Jahren, wo ich jetzt bin, noch gebraucht. Noch nie. Das ist aber genau das. Es gibt halt Strafen, die, die gibt es, aber die kennt kein Mensch. Die kennen gesagt, die
2: auch die Schiedsrichter nicht. Naja, jetzt doch, sagen die dann lieber hier Stockstich. Ja,
0: ja wahrscheinlich. Aber trotzdem, ich meine, äh, im Endeffekt, wenn du, wenn du dir das dann halt anguckst, hat, äh, hat Jerome halt recht. Jeder hat dann geguckt, was war da los. Weil für jeden war dieses Bein raus, ein bisschen da rein. Das war, das war halt für keinen eine Strafe, weil keiner wusste,
2: dass es halt eine ist. Ne? Wenn man, wie wird es denn ausgesprochen? Footing. Sleafooting. Footing. Wenn man das eingibt bei Google mit DEL2, dann ist der einzige Eintrag, der jetzt außer diesem Vorfall von Sam herkommt, vom 16.11.2014 vom Spiel Kassel Huskies gegen die Fishtown Penguins und äh, da war es... Äh, John Zeller von den, äh, den Huskies, der die bekommen hat, diese Strafe. Also anscheinend seitdem ähm, bei meiner unglaublich gründlichen Recherche, die ich gerade innerhalb von drei Sekunden gemacht habe, es scheint jetzt erstmal acht Jahre gedauert zu haben, bis man diese Spra Strafe wieder, wieder ausgesprochen hat. Also von daher tatsächlich ähm, mache ich da auch den, den Kommentatoren keinen Vorwurf, dass sie es nicht erkannt haben. Ähm, gut, dass es die Schiedsrichter erkannt haben, denn ähm, es war schon, war schon ekelhaft. Und es zieht ja wohl auch automatisch eine, eine äh, ja, Sperre nach sich. Ich bin mal gespannt, was da, was da passieren wird, ähm, ob es Sam Hare überhaupt noch interessieren wird.
1: Ja, und Fakt ist ja auch, dadurch war ja Sam Hare für das ganze Spiel und für weitere Spiele außen vor. Also das war ja dann auch äh, klar. Wobei man auch an dieser Stelle auch nochmal einfach ganz deutlich sagen muss, wie stark die Löwen, vor allem die Defensive, natürlich gehört die Offensive auch dazu, aber vor allem die Defensive, diese Top-Reihe, also nicht nur die Top-Reihe, aber vor allem auch die Top-Reihe um den Goldhelm von Ravensburg so gut gematcht hat, so gut aus dem Spiel genommen hat. Also da muss man auch noch mal den, unserem Co-Trainer, dem Jan Barter, einfach äh, Props aussprechen, weil da hat er gut geprescoutet. Die hat er unglaublich gut, hatte da seine Verteidiger darauf vorbereitet und
2: gut aus dem Spiel genommen. Ja. Äh, Barter, bester Mann. Also das äh, ist ja wohl hier Nummer-Eins-Fan, der äh, kann halt sowas. Das Ding ist, ähm, ich habe äh, ziemlich viel gesehen von der Serie Bad Nauheim gegen Ravensburg. Und äh, ich fand Ravensburg da schon ja so irgendwie ein bisschen nicht so gut, wie man es eigentlich erwarten würde von denen. Ähm, der Einzige, bei dem es immer brandgefährlich war, wenn er einen Puck hatte, war Sam Herr. Und wenn der dir dann natürlich fehlt, und der fehlt dir halt einfach mindestens zwei Drittel, das ist, <lacht> kommt ja auch noch mal dazu, das ist, schon, das ist schon hart für eine Mannschaft. Aber wie gesagt, hat er sich selber zuzuschreiben. Aus diesen fünf Minuten äh, Überzahl haben die Löwen halt einfach gar nichts gemacht. Denn äh, zeitgleich musste Carson McMillan wegen Behinderung noch runter. Ähm, eine Minute später holt sich Reed McNeil wegen Haken noch eine Strafe ab. Äh, dann kurz danach nochmal David Zucker, der eine bekommt. Also da wurde es dann ein bisschen, bisschen wild auf einmal. Ähm, und. So eine wilde Szene gab es dann auch noch mal nach dem 1 zu 0, denn da hat James Bettauer 2 plus 2 bekommen wegen hohen Stocks. Ähm, und da musste ich kurz lachen, weil ich äh, in, einem, in diesem ESBG-Forum drin war und einer in den Ravensburger da tierisch drüber aufgeregt hat über diese Strafe. Ähm, äh, Dylan Ruck würde, würde Strafen ziehen wie äh, Tim Stützel in der NHL. Und dann hat er nur darauf geantwortet, was hat denn dir dafür gefehlt, damit du es als Strafe ansiehst? Ein Trümmerbruch oder was? Weil der hat dem ja sowas von diesen Schläger durchs Gesicht gezogen.
1: Also holler die Waldfee. Ja, zumal, da gab es ja auch nochmal Videobeweis, die haben sich das ja auch nochmal angeschaut. Und man hat in der Wiederholung auch nochmal eine Übertragung gesehen. Weil erst dachte ich auch, okay, aus Versehen, der hat in die andere Richtung geguckt, den Schläger hochgezogen, passiert. Aber man hat in dieser Wiederholung ganz genau gesehen, dass Bettauer genau Ruck angeguckt hat und ihn genau im Sichtfeld hatte. Und danach ging jetzt der Schläger hoch. Und vor allem also, war der
2: Puck halt auch einfach schon 30 Sekunden lang weg.
1: Ja, hm? gut, mal davon abgesehen. Aber ihm war bewusst, was er da tut. Ja? Ich will ihm da jetzt keine Absicht unterstellen, aber deswegen war es dann auch letztendlich, weil da auch Verletzungsfolge vorlag, meiner Meinung nach das richtige Strafmaß.
2: Alex, hast du die Szene noch gesehen?
1: Naja, nee, natürlich. Warum sollte ich sie nicht
0: gesehen
2: haben? Aber ja, ich, ohne Weil ich manchmal so das Gefühl auch wenn wir hier aufnehmen, du wirkst manchmal so abwesend. Nein, ich höre halt einfach nur zu. <lacht> äh, nee, aber zuhören kannst du, wenn die Folge rauskommt, da kannst du zuhören. Ja, ja.
0: <lacht> aber äh, da, da hat Jerome recht. Ich habe auch im ersten Moment gedacht, so, das war eher durch Zufall, also was ist durch Zufall, aber unabsichtlich, dass das dick da hochging. Aber ja, gut. Ich meine, wenn du dann halt auch noch so, so heftig durchs Gesicht ziehst, dass es halt auch noch blutet und du dann eine 2 plus 2. Aber das ist genau das Gleiche. In diesem Spiel haben sich die Ravensburger halt irgendwie auch komplett selbst aus dem, aus dem Spiel genommen. Die dumme Aktion, ganz ehrlich, Sam Hör mit seinem Footing, genau das Gleiche. Der wusste doch genau, was er macht, als er den, das Bein da rechts hochhebt. Ja? Also, das ist, die haben sich da, die haben sich da in dem Spiel so ein bisschen selbst, äh, äh, ja, aus dem Spiel genommen.
1: Ja, und dann ist noch Vinzenz Meyer im ersten Drittel verletzt raus, nach ja, dem Zweikampf an der Bande. Der hat natürlich ja, dann auch für die Tower Stars gefehlt als Kapitän. Das, das, das
0: auch noch, ja, wie gesagt, das Verletzungen mit irgendwas an der Bande, das ist ja nochmal eine andere Seite. Aber die, die, die zwei Strafen, die waren halt dumm und selbstverschuldet. Ist einfach so.
2: meint mein ihr Ravensburg hat versucht, härter zu spielen, weil sie es in den ersten drei Spielen eben mit normaler Spielweise nicht gepackt haben. Oder ist das einfach dann Zufall?
0: Ja gut, aber ich sag mal prinzipiell jetzt was, jetzt her ich meine prinzipiell war die, war die äh, Finalserie generell sehr schön hart gespielt. Da wurde ja jeder Check zu Ende gefahren, sowohl von uns, ich fand aber auch von Ravensburg. Aber nicht unfair, ne? Nein, das, das nicht, aber du hast gemerkt, da war halt einfach mehr Körperspiel auch drin. Vor allem hast du es halt fand ich gut gesehen, wie wir vorhin schon gesagt haben, im ersten Spiel, die ersten zehn Minuten, das war noch so ein, Ravensburg war überlegen, dann kamen die zwei Tore und irgendwie mit diesen zwei Toren fing dann auch das Körperspiel immer mehr an, da loszulegen und dann wurde ja wirklich, egal wo der Check war, der wurde immer zu Ende gefahren, da, wurde, da, da hat Ravensburg uns gegen die Bande getackert, wir die gegen die Bande getackert, aber so dieses Zermürben durch, durch, dieses, durch dieses Checken, das, das hat sich halt die ganze Serie weiter durchgezogen. Fand ich aber auch gut, weil das gehört halt auch so ein bisschen zur, zur Finalserie dazu. Ne?
2: Ich fand generell auch die ersten beiden Runden gegen, gegen Freiburg und Heilbronn waren mir einfach zu lasch irgendwie ein bisschen. Deswegen ist ja schon mal, schon mal gut, dass sich Ravensburg gewehrt hat. Doppelt bitter für die Tower Stars, dass eben diese dumme, dumme Strafe gegen James Bettauer dazu geführt hat, dass zehn Sekunden vor Ende des zweiten Drittels Max Faber den Ausgleich erzielt im Powerplay. Ähm, und da. Also, da habe ich, da hab ich dann wirklich gedacht, okay, jetzt haben wir die. Jetzt haben wir die. Den fehlt der Topscorer. Wie, wie wollen die gegen uns Tore schießen? Auf gar keinen Fall. Und eins ja, machen wir noch.
1: Zu dem Powerplay-Treffer würde ich gerne was sagen. Und zwar generell eigentlich zum Powerplay. Wir hatten ja nach Spiel 2 eine Powerplay-Quote von 100%. Wir haben ja einfach jedes verdammte Powerplay reingemacht. Gut, Spiel 3, wie ist ja bekannt, ist war das eine Powerplay in der Overtime rein, die anderen sind aber so verstrichen. Es also soll ja auch mal vorkommen. Aber generell, wenn man sich so das Powerplay immer angeschaut hat, ich fand nicht, dass die Löwen immer Spielzug X, Spielzug Y gespielt haben. So wie wir es vielleicht auch in den letzten Jahren öfters mal gesehen haben. Was ich ganz interessant fand, man hat einfach gesehen, dass die Spieler situativ, je nachdem wie der Gegner verteidigt, dieses Powerplay aufgezogen haben. Natürlich lief das Powerplay über Dimitriev oder in der ersten Formation über Ruck Aber es war jetzt nicht immer so, dass der Ruck immer den Pass durch die Box gesucht hat oder nur an die Blaue. Da war immer immer Vari Variabilität drin. Ne? Einfach dieses Flexible zu sagen, okay, wenn, wenn ihr zum Beispiel in einem sogenannten Diamant verteidigt, also ihr stellt nur einen Mann vorne an die blaue, gut, dann spiele ich halt nicht die blaue an, dann spiele ich halt hinter dir auf die andere Seite. Ja? Also das war, du konntest dich eigentlich nicht auf so ein, zwei Spielzüge als Gegner einstellen, weil die Löwen so vielseitig unterwegs waren im Powerplay und was halt eine Waffe ist, deswegen wurde er auch wieder nach Frankfurt geholt im Laufe der Saison, ist natürlich Brett Breitkreuz in seinem Büro genau äh, vor dem Goalie Wahnsinn, also sowohl ähm, in den vorherigen Serien, aber auch jetzt in der, in der Finalserie, weil das waren alles gute Torhüter, aber Langmann, würde ich sagen, ohne es jetzt irgendwie den anderen äh, böse zu meinen, aber Langmann ist für mich von den drei gegen die wir gespielt haben, der beste und guten Torhütern musst du einfach die Sicht nehmen. Und das kann er. Und das, das kann er eben. <lacht> und man hat aber auch gesehen, nicht nur Bre Breitkreuz, auch die anderen, ähm, ich erinnere mich an, wir haben vorhin drüber geredet, ähm, Spiel 2, äh, 1 zu 0, Rylan Schwartz, auch ein Powerplay. So, äh, das waren auch zwei Mann vor dem Tor, ich weiß gar nicht, was Breitkreuz war, auf jeden Fall war Schwarz noch dabei, Ich stand beide vor Langmann und Schwartz hat ja dann letztendlich Rebound verwertet. Und in dem Fall, äh, was das Tor jetzt angeht, äh, von Faber zum 1 zu 1, auch wieder Breitkreuz und ich meine mittel noch zusätzlich vor Langmann, ja. also auch wieder zwei vor Langmann platziert gewesen und auch das war alleine ein Schlüssel. Natürlich ist der irgendwie komisch da reingefallen in so einer kleinen Bogenlampe, weil er noch abgefälscht worden ist, aber hey, genau so erzielst du die Tore am Ende des Tages, zählt nur, dass die Scheibe im Netz landet und wie, wie der Max Faber schon gesagt hat, scheißegal.
2: Ja, aber ich also wirklich, ich finde generell ist ja auch äh, Brett Breitkreuz so irgendwie der, der Simon Terodde, ähm, der DL2. Also wenn du aufsteigen willst, holst du dir Breitkreuz ins Team äh, und dann wird es schon irgendwie. Ne? Jetzt mit Bietigheim und jetzt wir. Ähm, ich hoffe, der bleibt noch ein bisschen bei uns ähm, und ansonsten wünsche ich ihm natürlich viel Erfolg bei jedem anderen Verein, weil der ist einfach ist ein geiler Typ und äh, ja, dann war also das zweite Drittel äh, vorbei. Äh, ich war wirklich da, dann Peak nervös, weil da hat habe ich mir so gedacht, okay, Leute, nur noch 20 Minuten und äh, wir lassen diese Liga hinter uns. <lacht> das ist schon, schon irre. Im, äh, ich glaube, das hat die Mannschaft auch so ein bisschen gedacht, weil ich, ich fand sie im, im letzten Drittel dann arg nervös. Ravensburg hat ähm, alles probiert und dann kommt eben diese 55. Spielminute und ich finde, die Löwen haben in dieser Saison einfach den ähm, diesen Satz Defense Wins Championships haben die einfach nochmal äh, geprägt. Du hast hinten Hildebrand, der alles hält und vorne macht dir ein Verteidiger das Championship Winning Goal. Reed McNeil mit einer absoluten Fackel zum 2 zu 1. Ein wunderbares äh, Gesamtkunstwerk dieser Treffer.
1: Und wenn man jetzt einfach mal bedenkt, also zu dem Tor, wie du es gerade beschrieben hast, habe ich keine weiteren Worte, aber wenn man mal bedenkt, dass Reed McNeil auch gegen Ende der Saison, da waren aber noch ein paar Spiele zu gehen, verpflichtet worden ist oder auch ein Davis Van Dane, der ja kurz vor Ende der Hauptrunde noch verpflichtet worden ist, dass die einfach die kompletten Playoffs spielen und einfach die Verteidiger, beziehungsweise die Spieler im Löwenkader sind mit der besten Plus-Minus-Statistik schon brutal.
2: Aber ähm, Ravensburg hat den, also ich, ob, ich weiß nicht, ob bei denen die Kräfte nachgelassen haben, aber so frei darfst du so einen so Klotz, wie er ist, da aber auch nicht stehen lassen. Ne? Also weil, wenn der so eine freie Schussposition hat, nicht unter Druck gesetzt wird und da aufziehen kann, das wird brandgefährlich und wenn es einfach nur für den Schädel deines Torhüters ist. Toll,
1: ja, und äh, so ein ähnliches Tor hat er ja schon im Spiel 1, zum 3 oder 4-0, meine ich, geschossen. Auch original von der gleichen Position, auch oben links in den Winkel. Natürlich war der jetzt ein Spiel viel, viel bedeutender, in Anführungszeichen, weil ja, er hat letztendlich die Löwen und damit uns äh, zur Meisterschaft und zum sportlichen Aufstieg in die Penny DL geschossen. Oh Gott, an dieses Penny werde ich mich erst gewöhnen müssen. <lacht> bin ich, bin ich <lacht> ganz ehrlich. Kennst du noch den clever Fit Top-Scorer? Ja,
2: ja den und vor allem, dass ich ihn danach irgendwie noch hundertmal Goldhelm genannt habe, statt äh, clever fit Topscorer, das war das war dumm, aber ähm, ja lass mich raten, als ihr das, als ihr diese als dieser Treffer gefallen ist ähm, seid ihr ganz äh, ruhig einfach auf dem Stuhl sitzen geblieben und habt gesagt, ja okay, gut, äh, schönes Tor, oder? Habt so ein bisschen, so ganz äh, nett So ganz auch, leicht geklatscht, ja, ja. ja. Also ich, mir ist der Arsch geplatzt ich es wie es ist, also ich, ich, bin, ich bin komplett ausgerastet Wer nicht? Das ist einfach die Frage, wer, wer nicht?
0: Also selbst wenn du nicht vor Ort warst und das zu Hause geguckt hast, ich glaube, da, da ist jeder einfach nur gerade aufgesprungen. Und vor allem das Problem war, dann die letzten, was waren das noch, viereinhalb, fünf Minuten? Ja, fünfeinhalb dann, Minuten, das war noch richtig lang. Das war das war die Katastrophe schlechthin. Ich habe nicht mehr gesessen danach. Ich habe ja. einfach, hab einfach nur noch gestanden und die letzten Sekunden, ich habe, oh Gott, das waren die schlimmsten fünf Minuten meines Lebens.
2: Ich habe auch, ich habe, also die, diese fünf Minuten haben sich extrem lang angefühlt, extrem lang. Ähm, gut, da kam natürlich noch hier das, ähm, die Auszeit von, von Ravensburg mit dazu und alles, aber ey, also ge, gefühlt war das nochmal ein komplettes Drittel.
1: Was aber auch dann in den letzten Minuten sehr, sehr stark war, das muss man einfach mal so sagen. Peter Russell wollte ja dann schon längst Langmann ziehen, eineinhalb, zwei Minuten vor Ende konnte aber nicht, weil die Löwen ständig im Angriffskrittel waren und da unglaublich gut die Scheibe behauptet haben, sodass er erst bei unter einer Minute in die Offensivzone kam. Ja.
2: Und dann auch in, in der letzten Minute, ey, wie wir dann den Puck hinten vergraben haben, das ist ja wirklich alles, was irgendwie mehr als 70 Kilo war, äh, gewogen hat, hat er den Puck abgeschirmt. Ähm, das war schon, also, wow. Ich, ich glaube, Ravensburg hatte vielleicht noch einen halben Torschuss der aber nicht sonderlich gefährlich war, aber eine richtige Chance hatten sie eigentlich nicht mehr.
1: Nee, also da hast du auch gemerkt, ich erinnere mich nochmal an eine Druckphase, ich weiß aber nicht, ob es in der letzten Minute war oder kurz davor noch, da hat dann auch Manuel Strodel wieder einen richtig starken Block gehabt, nach einem Schuss von der blauen Linie, also du hast einfach gemerkt, dieses Team, was er wirklich auch als Team da zusammengefunden hat, während der gesamten Saison, hat sich in alles geworfen, scheißegal. Mhm.
2: Ja, da auch äh, mit, mit Strodel eine schöne Geschichte. Meine Freundin sagte, oder äh, der Kommentator sagte, irgendwann während dem Spiel äh, Strodel humpelt. <lacht> Meine Freundin sitzt einfach so ganz trocken und sagt, der muss humpeln. Also der ist ja wirklich ähm, ein ir irrer Typ. Ähm, und, und Jan hat es ja in der letzten Folge erzählt, dass der da teilweise wirklich von seinen, von seinen Leuten äh, in Schutz genommen werden muss. Und dann sagt er, wirf dich da nicht rein. Ich glaube, das hat in diesem Moment keiner zu ihm gesagt. <lacht> ich glaub, nee. wir auch gesagt. Manuel, ich kommt rein. <lacht> rein. <lacht> wirklich. Es ist kannst eh nichts mehr kaputt machen halt, halt einfach alles rein, was du hast alles, solange es erlaubt ist, aber ähm, ja wirklich, äh, und dann diese letzten Sekunden irre einfach, ich war ich habe gezittert und dann ist da endlich dieser Moment äh, da der Schlusspfiff, die Schlusssirene, der komplette Auswärtsblock rastet aus, das war ja irre, wie viele da waren ähm und äh, einfach dann, also boah, mir fehlen die Worte tatsächlich. Ich hatte jetzt fünf Tage Zeit, um darüber zu reden. ja Und mir fehlen einfach trotzdem die Worte.
1: <lacht> ja, mir geht es da ganz genauso. Also das war einfach, das war so ein Moment zwischen totaler Freude, aber auch irgendwie so total unwahr, weil man es irgendwie gar nicht fassen und glauben konnte. Ist ja, wie wir ganz am Anfang jetzt der Folge erwähnt haben, auch heute noch so, dass wir es noch nicht ganz realisieren können, aber das war so, wir haben es echt geschafft, wir haben alle drei Mannschaften in den Playoffs gesweept, wir haben die Meisterschaft geholt, das große Ziel erreicht und können jetzt sportlich aufsteigen in die erste deutsche Eishockey-Liga und das war dann, ja, aber natürlich die Freude und die Eskalation, die, die hat natürlich total über, überwogen.
0: Ja, aber wie gesagt, das ist, ich muss, ich muss sagen, ich war trotzdem, nachdem wir es gewonnen haben, so, so, so gar nicht mehr, also so, so, auch so gar nicht mehr, weiß, ich weiß gar nicht, wie ich es beschreiben soll, aber dieses, dieses Feeling war bei mir sogar ein bisschen so weg. Also man hast weiß den Druck es war, abgefallen, ne? Ja, aber, aber, so, aber bei mir halt so, so von 99% auf 1. Also so, es ist so minimal da, aber irgendwie man, man ist jetzt so hat jetzt so eine Grundruhe drin irgendwie, weil man weiß, okay, man ist Meister, wenn alles gut läuft, nächste Saison, wie ich schon sagte, München, Düsseldorf, Köln, was weiß ich. Äh, äh, aber es trotzdem fühlt sich aktuell, weil die Saison halt noch so weit, also noch so lang hin ist, so ein bisschen weit weg. Ja, man weiß zwar, okay, für diese Saison haben wir alles geschafft, was zu schaffen geht, ja, aber es ist, halt noch, es ist halt noch zu lang jetzt bis zur nächsten Saison.
2: Was ich auch krass finde, ist halt einfach mit den vier Sweeps. Ich meine, wie deutlicher willst du noch zeigen, dass diese Liga dir einfach viel zu klein ist? Also du, du wirst Hauptrundenmeister, äh, gehst durch die erste Runde wie durch Butter, die zweite, die dritte, es ist so... Äh, ja, gut. Was Dominanz heißt, pur, was also heißt, vor allem in den Playoffs.
0: Wenn, wenn, wenn wir so dominant gewesen wären, hätten wir nicht nur zweimal den Meistertitel geholt. Also, nein, nein, also Ich jetzt, meine
2: jetzt in dieser Saison. Ja, ja. Also, in, die, ja in dieser
0: ja. Saison lag es aber auch hauptsächlich dran, dass äh, das Team, was Franz David Fritzmeier da zusammengestellt hat, einfach eine Tiefe hatte und eine Breite hatte, was Wahnsinn war. Die Qualität der Spieler war überragend. Also schon von Grund auf, das hatten wir damals schon in der, äh, in der Folge, wo wir uns auf die Saison vorbereitet haben, ähm, erzählt, was, was da einfach für Namen kam. Ne? Und wie Jerome vorhin auch sagte, was du halt dann noch kurz vor Trade-Deadline eingekauft hast oder geholt hast, ne? Mitchell zurück, Brad zurück, Nathan Burns noch geholt. Du hast Van Dane und, und McNeil einfach eine, eine komplette Verteidigerpaarung noch geholt, die, wie Jerome auch schon sagte, halt nochmal so Next Level ist in den paar Spielen. Und was ich auch sagen muss, was uns in den letzten Jahren natürlich öfters mal reingeritten hat, wir hatten kaum Verletzte.
2: Und vor allem, ja, und vor allem mal keine verletzte Torhüter. Die haben sich ja bei uns ja, regelmäßig verletzt. Ja, aber grund
0: grundsätzlich, guck mal, wenn du jetzt guckst in den Playoffs, eigentlich stand uns fast alles zur Verfügung,
2: was wir hatten. Ne? Burns hat es ein bisschen erwischt, dass er nicht weitermachen konnte. Ja. Aber Ansonsten,
0: glaube ich, tatsächlich keinen. Ich sag ja, und da gab es da gab's Saisons, da hast du eher geguckt, wen holst du noch irgendwie her, damit du überhaupt ein Team hast, weißt du? Deswegen, das wen, das. wen kann
2: Krefeld noch äh,
0: verkaufen? <lacht> <lacht> ja, zum Schluss. ja im Endeffekt, das genau das war die Paarung. Du hattest so einen breiten, tiefen Kader, du hast gut nachgekauft, kurz vor Ende der Deadline plus du hattest kaum Verletzte und die, die Neuen, wie wir ja auch schon äh, ähm, in einer der letzten Folgen gesagt haben, die Neuen haben sich halt auch innerhalb von eins zwei Spielen komplett in dieses Teamgefüge äh, reingespielt und das hat einfach funktioniert und ja, dann gab es halt kein Halten mehr. Ne? Ich meine, zwölf Spiele, zwölf Siege, das, das kannst du jedem erzählen, das glaubt dir halt trotzdem keiner, ne?
2: Hm. Ich hätte gern, dass wir auf drei mal kurz den Nachnamen eines Spielers sagen, den wir unbedingt mit in die DL nehmen wollen, aus dem jetzigen Kader, okay? Eins, zwei, drei, Hildebrand. Okay. Jerome, bei dir war? Ruck. Ruck. Alex? Vendane. Vendane, ja. Ähm, ich habe eigentlich tatsächlich gedacht, dass wir, uns alle, auch, dass wir alle sagen Hildebrand. <lacht> Denn eigentlich wollte ich damit eine Überleitung machen zum MVP einfach dieser Serie. Gab keine andere Meinung, oder?
1: Hildebrand, Nein, absolut auf verdient. Fall. Die Krake von Frankfurt. Ey, brutal. Also
0: Torhüter des Jahres. Ach nee, das war ein anderer.
1: <lacht> Eine bessere Antwort krass. hast du nicht geben können, als Hildebrand sie gegeben hat. Ja.
2: Es gab 360 Schüsse aufs Tor in diesen kompletten Playoffs. 341 davon hat er gehalten. Und von den 341 waren 30% unhaltbar. Also der war wirklich irre absolut top der hat in, in den final in der finalserie hat er drei gegentore kassiert drei äh nee zwei ja. zwei, zwei gegentore ja. hat zweimal zu null gespielt
1: wow Alter, also ich ja, glaube das in der Fangquote in den Gesamtplayoffs von fast 95 Prozent. das muss man einfach auf der Zunge zergehen lassen
2: ja aber da war, muss man auch sagen Langmann war auch ähnlich stark ne? von der Quote war auch bei 94 irgendwas ähm, aber Hildebrand wirklich Boah. Aber sag mal, hattet ihr auch
0: so ab Beginn der ersten Spiele in den Playoffs so diese diese brett jäger Wipes irgendwie?
2: Ja, absolut.
0: Also ich weiß nicht, das war, und, und Brett auch, das war Brett und, und, und Jake, das war Brett und Brett. brett. <lacht> <lacht> ja, in, in den letzten, äh, in, beim letzten, beim letzten, Me bei der letzten Meisterschaft. Ich weiß nicht, das war so, Playoffs ging los, komplett Schalter umgelegt und Beast-Mode an und Brad da reingebuttert, Jake einfach überragend generell. Ja, also ich weiß nicht, das hat mich so, aber hat mich so instant an die Serie damals erinnert. Mit, mit, mit Brad Jäger und, und, und Brett
2: Breitkreuz. Also so komplett. Ja, wirklich. Also, ähm, also ja, gab's, ich war, war ja schon Vorspiel, klar, dass er MVP wird. Ähm, Pokalübergabe, habt ihr dieses kleine Gimmick gesehen? Ja. Ähm, dass äh, Max Faber unbedingt wollte, dass Adam Mitchell mitkommt zum Pokal.
1: Das fand ich, ja.
2: einfach eine geile Aktion. Also, und das zeigt auch nochmal das Standing von Adam Mitchell in der Mannschaft oder generell einfach in der kompletten Organisation. Hier, alter Mann, du bist nochmal hergekommen. Du hast hier deine Mission erfüllt. Ähm, du bist hier zwar nicht mehr offiziell Kapitän, aber wir alle wissen, du bist hier ein ganz, ganz wichtiger Teil der Mannschaft. Und das fand ich einfach eine, eine coole Geste von Max, dass er mit nach vorne gekommen ist. Noch cooler fand ich es von Adam, dass er dann gesagt hat, ja, aber trotzdem, du bist der Kapitän, du hebst das Ding hier alleine hoch. Ähm, so viele Gänsehautmomente da innerhalb von kürzester Zeit, äh, dass selbst mir die Tränen kamen, dann wirklich als der Pokal nach oben ging. Äh, ich konnte ich konnt nicht mehr zurückhalten. Ich fand das einfach, das war mir schon fast zu kitschig. <lacht>
0: ja, aber das zeigt ja genau das, was auch, was auch äh, Jan Bartha gesagt hat. Dieser Zusammenhalt auch... in Unabhängig von den Spielern, was wir gerade gesagt haben, was alles gut gelaufen ist, aber dass die halt auch, die waren halt einfach auch ein Team und das hast du halt gemerkt. Ja? Jeder stand für jeden ein. Ja? Und ja, wenn ein Team miteinander kann und wenn es dann auch noch so super Spieler sind, mein, da kann ja eigentlich schon nichts schief gehen, gefühlt.
1: Dieses Team First, was Jan Bartha gesagt hat in der letzten Folge bei euch beiden. Genau das hat man in dem Spiel gemerkt. Absolut. Sei es wegen Provokation, wo man sich nicht darauf eingelassen hat, oder auch in so einem Fall. Ja. Vor das allem, dass, dass Brett
0: wirklich. wirklich so erwachsen ist und sich halt, der hat sich ja nicht einmal provozieren lassen. Langweilig der,
2: ist er geworden, nicht erwachsen, Alter.
0: Doch, 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 doch. <lacht> aber trotzdem, du weißt, früher hätte er jedem schon direkt eine Schelle verteilt, aber da, der wird so oft, der wird so oft angegangen und er ist so oft einfach ohne sich umzudrehen weggegangen. Ja, Also ich meine, ja, aber das ist, das ist, du kannst, ich glaube, da können wir lamentieren, wie wir wollen. Das war einfach eine geile Mannschaft. Punkt.
2: Ja, Absolut. Wirklich. Ähm, deswegen, ja. äh, wer noch kein Trikot äh, sich besorgt hat von der Saison, macht es unbedingt, weil auch die Trikots dann halt auch mega geil aus, auch ohne Hauptsponsor vorne drauf. Und dann so eine historische Saison. Und man kann halt einfach reingreifen, egal wen du nimmst, äh, ist ein geiler Spieler gewesen in der Saison.
0: Ja.
2: Ähm, und ah. na, die besten
0: Trikots kommen ja jetzt noch.
2: Ja gut, die trikots sind immer geil.
0: Nein, Mann. ach du, du Nase. Die Gamerlose. Dieses... Ach
2: sorry, sorry, du... ja. Wie viele Gamerlose habt ihr? Hand aufs Herz?
0: Ich sammle doch keine Löwen mehr, leider. Deswegen okay. habe ich noch null. Aber ich bin, ey, ohne Scheiß, ich bin so ein Millimeter davor, mir doch welche zu kaufen. Ja, ich habe mir, hab mir,
2: so hab mir zehn Stück geholt. Ich habe mir gedacht, ja komm, ey, äh, wenn es kommt, dann kommt und äh, stell dir mal vor, kriegst du kriegst hier so einen McNeil, mit dem wir das, ah, nee. Ja, das,
0: das, das ist natürlich das, boah, das kannst ja. du direkt einrahmen lassen.
2: Ja. Ähm, wo wir gerade bei Adam Mitchell waren, im, in der Frankfurter Neuen Pressebericht, ähm, er wird seine Karriere beenden. Aber, hey, es ist, glaube ich, keiner böse, ne? Also sagt jeder, ja, hast du dir halt auch irgendwann mal verdient. Vor allem hat es deine Familie halt auch irgendwann mal verdient, dass du mal ein bisschen zu Hause bist.
1: Ja, vor allem sagt er ja auch in diesem Bericht, welcher Spieler hört nicht gerne mit der Meisterschaft auf.
2: Ja, ist ja so. Ist also so. er
1: hat sein Ziel, was er mit den Löwen hatte, als er vor ein paar Jahren zu uns gekommen ist, erreicht und hey, mit der Meisterschaft aufzuhören, es gibt schöneres, ja, also. vor, vor
0: allem mit so einer Meisterschaft, ne?
1: Also Aufstieg, Meister, Sweep komplett durch.
0: Ich meine, also das ist ja schon, das ist ja schon Next Level Karriereende in dem Moment eigentlich.
1: Ja. Und ich muss sagen, in der Corona-Saison, wo wir auch keine Zuschauer in der Halle hatten, haben wir bei Spray TV immer den Vorbericht gemacht. Und da waren auch einige Spiele Adam Mitchell dabei, der uns zur Verfügung stand, weil er ja an der Schulter verletzt war. Das war ja die vergangene Saison gegen Ende. Und ich muss auch sagen, ein absolut feiner Typ, ein sehr, sehr sympathischer Mann. Also Wahnsinn, absoluter Ehrenmann. Ich finde auch, die Löwen sollten gucken, dass sie ihn irgendwie in der
2: Organisation behalten. Und wenn er ähm, wenn er einfach nur irgendwo im Büro einen Job kriegt, weil der ist halt einfach wirklich, der ist nicht dumm, der hat was geleistet, der ist lustig, ähm, das ist ein Aushängeschild. Das, das könnte halt wirklich so auch über Jahre so ein Gesicht werden. Und ich, ich hoffe einfach, ähm, dass er das will und dass es dann auch möglich äh, gemacht wird. Ähm, dann gucken wir mal so ein bisschen auf die Statistiken. Zwölf Spiele, zwölf Siege, relativ einfach. Wird sechs Heimspiele und da fast 30.000 Zuschauer. Das heißt im, im Schnitt äh, fast 5.000. Ähm, und da waren, muss man sagen, die Spiele gegen Freiburg waren noch relativ schlecht besucht. Irgendwie nur so dreieinhalb bis vier. Ähm, und danach nahezu immer ausverkauft. Und in den, sind wir ehrlich, im Finale waren 6.770 plus X gefühlt zumindest. Oder sie standen einfach nur sehr weit auseinander. Ähm, wir haben 57 Tore gemacht, 19 Gegentore, nur zwei im Finale. Eine absolut Bombenstatistik. Äh, Powerplay hast du schon gesagt, war, war tödlich. 35,2 ähm, über die kompletten Playoffs. Unterzahl 86,8. Ich glaube nur Dresden war da, kommt da annähernd dran und die haben ja nur vier Spiele gemacht. Ähm, oder ne, wie viel sechs? Äh, eine Runde auf alle Fälle nur. Und das ging halt <lacht> Ähm, Im Finale nur einmal zurückgelegen, äh, nur einmal in der kompletten Serie mit zwei Toren zurückgelegen. Das war gleich im allerersten Spiel gegen Freiburg. 17 verschiedene Torschützen haben wir. Hildebrand haben wir schon gesagt, eine Fangquote von 94,74%. Prozent ähm, Und äh, Topscorer, die ersten vier der Playoffs sind alle von den Löwen. Äh, Dylan Ruck 17 Punkte, äh, Brad Breitkreuz 16 Punkte, Adam 15 Punkte und Ryan Schwartz 14 Punkte. Also das sind halt einfach Meisterstatistiken.
1: Und mehr gibt es dazu auch nicht zu sagen.
2: Mehr gibt es nicht zu sagen. Die Zahlen
1: einfach nur wirken lassen. Ja.
2: Wir werden nochmal eine Folge machen, ähm, in der wir die ganze Saison nochmal Revue passieren lassen. Da eventuell wieder mit einem Gast ähm, dabei. Mal gucken, ob das so alles klappt. Ähm, und da werden wir dann nochmal über die komplette Saison sprechen. Hier sollte es jetzt nur... Und da werden wir auch einen Ausblick geben, was wir so erwarten, wer kommt, wo wir hinfahren, etc. Und ich würde sagen, wir genießen jetzt einfach noch ein bisschen die Meisterschaft, wenn ihr das jetzt hört. Heute ist der Empfang am Römer, am Freitag reißen wir einfach mal die Butch Cup ab und ja, Leute, wir sind DL2-Meister. We did it. We did it. Gibt es von euch noch was zu sagen? Abschließend. Nichts mehr. Okay. Tja dann. Habe ich vielleicht noch was? Wir haben jetzt einen TikTok-Kanal. <lacht> unbedingt da vorbeigucken. Wird sich lohnen über die Sommerpause. Da wird nämlich gar nichts kommen. Deswegen unbedingt jetzt schon mal abonnieren. Ähm Achso, ich dachte, du
1: zeigst ein paar Videos von dir, wie du Eishockey spielst oder es versuchst.
2: Leute, wenn wir irgendwo eine Eisfläche finden, dann gehe ich mit euch beiden mal laufen. Und das können wir dann auch gerne aufnehmen und da hochladen. <lacht> es, also das kann ja heiter werden. Ja, äh, macht mach die Kamera schon mal in Weitwinkel. Ähm, äh, ja, auf alle Fälle, ähm, wir haben ja schon gesagt, viel, vielen Dank für euren ganzen Support. Und äh, ja, es ist noch nicht das Ende der Saison, sondern verabschieden wir uns beim nächsten Mal ordentlich. Ansonsten, wie immer, macht's gut. Ciao.
0: Ciao. Ciao.